0: 投资有困惑，股市看不懂，新闻太晦涩，财经太深奥。每天拿出五分钟，马洪曼博士为您闲话家常，答疑解惑。欢迎收听财经老马日日评。各位老马日日评的听众朋友们，大家下午好啊！今天又是一个黑色星期四啊，指数杀跌啊，当然呢。从大的这个上涨的区间上下的区间上来讲呢，并没有根本性的改变啊。这个下档的趋势啊，下档的下限没有被跌破。啊、呃。原因呢就是我这几天一直在讲的啊、呃，国企改革其实是一个又红又专的板块啊，这是真正符合主旋律的板块。这个主旋律呢，应该会得到呃新闻联播的大力支持和帮助啊、呃。但是、呃，国企这个主旋律呢，这两天就前期涨太猛了，所以本周给杀下来了。上下来之后呢，顶上来的这板块，这哥们啊，正金汇金啊，这俩兄弟实在是不给力啊。这个我早上也提到的啊，这两天我提到的吧，昨天早上提到的，整个的选股那是毫无章法啊，这个乱七八糟，瞎搞。所以，你就那你就当你上涨的比较高的时候，它就比国企还要难以持续啊，国企还能够有效的持续一段，它就更难持续。所以这就。成为很大的问题，所以你冲不上去嘛，就而且质地又那么差，乱七八糟的搞股票，然后最终的指数就会顶不住，所以这是一个比较大问题。问题的核心在于，呃，基本面不良好的情况下，需要这个有主流的能够带动人气的板块来拉升。但是这个主流的能够带动人气的板块，必须是又红又专的啊，是能够引发这个市场多方面的共鸣的板块。那么，正金板块现在不行啊，国企板块也不行啊，暂时还不行的话，那怎么办呢？只能下跌。啊、呃，当然也算是个机会吧。啊、这个总体的盘面的建议呢就是，大家在控制大的仓位啊。现在情况显然总体的仓位不宜过高，但是在控制着总体仓位的情况下，在连续呵呵两天杀跌之后呢，应该考虑呃，对于国企这样的板块国企改革的板块还继续建仓啊。本周这国企改革的这个一揽子的系统方案没出台。啊，这个预期呢会很快就出台，一加 N 啊，大概十几个文件预期会出台的，所以这些文件出台之后还是会带来自金效应的啊。这两天其实是对于国企改革板块在低位减筹码的一个比较好的一个机会啊。好吧，这是对大盘的一个分析啊，也比较简单，因为实际上确实也没有什么太多话可以说啊，这就比较尴尬了啊。然后回答一下网友的提问啊，第一位网友啊，他说。嗯、呃，大飞，他说马博士你好，我是一位新奶爸，最近送到保险公司推销小孩的教育投资保险，大概是每年交多少，以后能拿多少？您觉得靠谱吗？作为资产配置的一种方式，可以吗？啊，您最后一个问题问得非常好，啊。就是这种教育保险或者医疗保险啊，大病保险，其实它带有投资功能的啊。这保险呢，其实分为两类啊，一类是人身保障类的啊，就比如您啊，您家里对不住啊，很很很倒霉啊人，人受伤了、住院了啊，被车撞了等等。啊，这是一个真的是买风险啊！如果发生的话，它会实质性的赔偿；但没发生呢，你就白给人家了，对不对？啊，就是因为保险公司就想到你们想这我这一辈子都不会被车撞，干嘛买这险呢？买这险多晦气呢！所以他们推出了投资险啊，这个这就是这么来的啊。呃，包括带有投资功能的连接险之类的啊。实际上，保险公司给投资险的收益率都不是很高，我觉得这还是比较正确的啊。所以，实际上对您来说做一个权衡吧。如果您这笔钱。您通过其他的理财渠道，当然您是锁定的，比如去做教育的啊，去做这个，呃，就以教育为例吧，去做教育的投入，那您还是锁定的。您有其他的更好的投资理财的渠道，那您就不用买保险公司的这个教育投资险啊，它的收益率回报不算高啊，而且很简单，保险公司养了那么一大帮子精算师啊，精算师干嘛？就是算账的，算账的目的就是让您亏，让他赚，对不对？啊、所以您考虑啊，锁定投资资金，您自己的收益能不能超过？保险公司给的这个收益率，那您能超过你就不用买，不能超过嘛，那就对吧 ？ZHH 但是目前股市不稳定，纸黄金是一种相对于稳妥的投资方式。纸黄金的纸黄金是这个特点就是不能够交割了，就是你纸黄金是不能够变成黄金实物来提取的，所以纸黄金的波动会比较大。它实际上是没有实物来作为这个这个交割的或者套保的一个保障的。啊、呃，相对稳妥，纸黄金我倒个人觉得不是很好投资啊，特别是美国的经济和美国的美元。哎呀，您说让您去，您就您就变成了您在你买国企概念还可以读读人民日报啊，读读新这个新华社，读读新闻联播，还可以看看啊，想个辙。那纸黄金，您要买黄金产品的话，实际上您要去读懂美联储想什么，美元是怎么样的状况，能行吗？对，这是您自己要考虑的问题啊。我个人并不认为纸黄金是一种相对稳妥的投资方式，它因为没有实物做保障，所以它的波动还是比较大的啊。相对于实物黄金的投资，波动是比较大的，而且也会受到美元的影响，会波动比较大。灵动啊，他说限售股解禁是怎么回事？限售股又是怎么回事？这个，这个、我建议您自己去查一下吧。这个我们实际上实在是不太好意思浪费大家伙时间了啊。限售股的这个相关的。交易规则呢？大家可以去自己去研究一下，学知啊，这是一个日本名字。他说，虽然目前国内经济不乐观，但是相对于全球其他国家依旧保持快速增长。美国经济增速呃不如我们，但是美国股市依旧是慢牛。为什么那么多人看衰中国股市呢？呃，大家再慢慢找一个习惯的点啊，就是中国股市从之前两位数的百分之十以上的增长，现在变到百分之七，将来可能还会变到百分之六、百分之五的增长。呃，在这增长过程当中会不会引发问题呢？就是有一个所谓中等收入陷阱啊，就是当一个国家的经济体从高速增长变到缓速增长的时候，会引发比较大的问题。比较典型的就是拉美国家，呃，在经济增速快速下一个台阶的时候，其实他们的社会问题会变得非常严峻啊，就业问题、社会问题会,会变得非常严峻。呃，有负面观点认为呢，中国可能走不过这个所谓的中等收入陷阱啊。所以这是一个比较，就是你如果能够扛得过，比如日本啊，也走过这一日本五六十年的经济增速很快啊，然后八十年代还快了一把，九十年代开始往下走，这下降过程当中呢，它没有出现中等收入陷阱，就是经济和社会能够稳定，包括我们的台湾地区、中国的台湾、新加坡、香港都有过都有过类似的这样过程，但是能扛得住的话，大家还会给你美国当然是更早的，对不对？那就 OK， 但是如果你扛不住的话，大家会担心你陷入到。类似于拉美国家这种长达几十年的经济的衰退，然后长达几十年的社会的动荡、剧烈的贫富差距啊，这个就比较担心了。所以是这样一个问题啊，所以担心的不是中国增速6分到七比美国还是快嘛？虽然美国增速在反弹，对吧？但是大家担心的是你下降过程当中社会能不能承受？叮咚，美元存在银行或者做理财有换不回来的风险吗？银行可能到时候强制只给等值的人民币吗？强制结汇什么意思啊？这个美元存在，我我其实讲过，每个中国人每年可以换的美元的额度是相当于五万美元的外币嘛，对吧？有了这个，您就可以去换了。您只要在这额度当中，这个、我们的党和国家是值得信赖的，好不好？他不会坑您那点私人财产的。呃，换成人民币，如果美元，其实这是一个资产配置了。你为什么非要把它换成人民币呢？你既然持有美元的话，你就看好美元的升值的前景。你为什么在换美元的时候，你就用美元资产来做一个保值了？那将来呢，也可以把它来作为一个这个投资的一个产品。为什么非要考虑换回人民币的一个问题呢？啊，强制结汇呢，就是我们超过限额之后的外币，必须要交给商业银行。商银行会以人民币的形式来交给你，这就是所谓强制结汇啊！这个问题要值得关注的。十年啊，马老师到时讲讲国企改革的具体内容，零改是否属于国企改革？资产重组不代是不是就代表国企改革？这个我们专门会在我的微信群里面啊，这个微信公号里面会做一个关于国企改革的一个详细内容，我们正在准备，各位到时候来关注一下吧。所以还是提醒您关注我们的财经马红办的微信公号。啊，彩马是一匹马的马，红是红色的红，慢是三点水的慢。啊，继续回答大家问题啊，八月十九号的问题啊，咖啡心情，他说您前几天做头脑风暴关于互联网汽车，我想问问您对未来汽车产业和自动驾驶技术的看法。自动驾驶技术，我给您告一个实话，现在无人驾驶的技术在高速公路上已经可以实现了啊，因为路况比较简单啊，速度的波动也比较简单。呃，现在。自动驾驶的技术正在从高速公路上的无人驾驶，正在向这个小城市，就车辆比较少，呃，相对比较守规则，欧美这边啊，没有横穿马路这种，正在做尝试。所以，谷歌的那个无人驾驶技术正是在针对欧美的相对比较守规则的车辆比较少的交通信号比较清晰的这段路况在进行实验。但是，针对中国的大城市，呃，塞车塞到这种地步，然后乱加塞然后无人，这个不是无人驾驶，就乱穿马路。那电瓶车走到机动车这种状况，目前国内的无人驾驶的技术的专家认为还是很可怕的一件事情，好不好？供您做一个参考啊。鹏鹏他说：“现在牛市过去了吗？怎么能在熊市当中挣钱啊？牛是终结了，不是说过去了，终结了啊！就是前期的五千一百七十八点，至少今年是基本上打不掉了。”怎么在熊市当中挣钱呢？熊市当中挣钱有两点啊，第一点有三点吧。第一点，总体仓位不要过高啊、呃，总体仓位千万不能满仓啊、呃，仓位应该在百分之五十以下。第二个要在这个相对弱势当中寻找比较靠谱的主流品种，比如我一直在讲的国企改革的板块。呃，第三点呢，就是还是要选择等待，尽量还是要等待跌透了之后再建仓。好吧，时间关系，今天不再过多的展开啊，还有很多朋友问啊，明天开始回答，从默默开始的啊，栾晓辉、钟祥、麦一口这些朋友的问题，谢谢大家关注财经马红漫的微信公号，谢谢大家，再见。